0: Buen día. Estos es Diarios con Café, un resumen con lo más destacado de los medios locales. Hoy es jueves 6 de enero y los diarios de esta mañana se reparten entre las dos pestes que nos aquejan. La deuda con el FMI y su dificilísima negociación, junto al COVID, que avanza con cifras contundentes y ya impacta en niveles de producción. El presidente y Guzmán se reunieron con los gobernadores peronistas para confirmar que las negociaciones con el FMI vienen peleadas y complejas. Con marzo como deadline para desembolsar nuevos vencimientos y la semana próxima para retomar las conversaciones técnicas y políticas, hubo foto, filminas y detalles. La oposición, que tuvo delegados ayer y agendó encuentro privado, todos menos la reta, ya anticipó sus críticas, su insatisfacción porque no hay plan, porque tuvo gusto a poco y la frutilla del postre porque no saben si CFK acompaña o no. Increíble, pero real. Más allá de la espuma opositora y los detalles de la presentación ministerial, el mensaje presidencial y los comentarios de los gobernadores, todos advierten que la discusión con el organismo está trabada y se reproduce el eterno debate, el déficit y su solución, ajuste o crecimiento. Desde Washington exigen lo primero y desde La Rosada responden lo segundo. Final abierto. Unos miran en detalle las palabras de Kisilov para descubrir diferencias con el ministro de Economía. Otros cuentan solo 12 gobernadores presentes y comentan malestar por interrumpir descansos costeros. Hay quienes han perdido el último pudor que quedaba. Un par de páginas después de los artículos sobre la presentación de ayer y el balance general de la relación con el FMI, Clarín cuenta que por jubilaciones y salarios el nivel de gasto público bajó 8% y aparece como una noticia que no tiene nada que ver. En Infobae advierten sobre el nivel de deuda del gobierno actual, habilitando, como si llegaran ayer de Marte, voces como Prat Guy o San Leris. ¿En serio? Sí, en serio. Sin embargo, la estrella del día fue el gobernador Morales que hizo estallar una bomba al interior de Juntos, asumiendo que el espacio fue el que contrajo la deuda y, como mínimo, debería sentarse a ser parte de la solución. Los salieron a fusilar desde el bando de los halcones y se dispararon por endeudadores seriales o por blandos que abandonan, algunos en helicóptero. Halcones y palomas radicales y macristas furiosos, la discusión no se salda y vuelve siempre desde el mismo lugar donde había quedado la última vez en la chiquita el gobierno y lo padece en la estrategia no serán parte de ninguna solución los respaldos deberían venir de otro lado habrá que seguir buscando y construyendo de fondo y sin hablar mucho del tema, la oposición tampoco resuelve qué decir sobre el espionaje y la gestapo provincial. Hoy habrá Zoom de la Mesa Nacional de Juntos y podría haber novedades o más peleas. Para Kisilov es vergonzoso el respaldo de los procuradores a Contegrán. En Clarín celebran la defensa por la avanzada peronista. Ditulio insistió con el pedido a Casal para que deje el cargo y no se atrinchere. Margarita Stolvícer, después de semanas, se enteró del video y las pruebas que hay y se espantó un poco. El Pata Medina denunció a Stornelli y la CGT y CTA denuncian en la OIT. Los nuevos casos de COVID bordearon los 100.000 y confirmaron lo impactante de la nueva ola. Sin embargo, la cantidad de muertes no ve su correlación. Ayer se confirmaron 52 y la ocupación de camas de terapia tampoco se incrementa mucho. Confirman los médicos que cerca del 80% de los internados son personas sin esquema completo de vacunación y el pedido unificado de quienes saben de esto es uno solo, a vacunarse. En tapa de página ponen el acento en la inmunización de los más chicos, que son los que menos cubiertos están y empiezan a complicarse. ANMAT, como se había anticipado, aprobó los autotests. Son cuatro marcas las autorizadas a comercializarse acá. Hay dudas sobre la rigurosidad, pero servirá para descomprimir un poco. Confían que puedan estar en farmacias en los próximos 10 o 15 días. Ante el agobio que viven las guardias en las unidades de testeos, se definió que los contactos estrechos de casos confirmados no serán isopados, se consideran positivos y aislados. Los expertos sostienen que en tres semanas se estabilizaría la curva. A este ritmo ya no quedarían muchos por contagiarse. Ayer Alberto Fernández recibió a fabricantes de autos y sindicalistas. Celebraron el ritmo de producción y varios alertan sobre falta de personal por aislamientos y contagios masivos. Cuenta BAE, que la UIA... Pide que las empresas puedan testear adentro de sus plantas. Los Reyes Magos llegaron esta mañana con buen nivel de ventas. En agricultura designan a un técnico de la mesa de enlace y el plan de seducción sigue su despliegue. Mientras, Ámbito confirma que la carne subió por arriba de la inflación todo el año. Salió Culfas a respaldar la decisión de avanzar en la exploración petrolera en la plataforma argentina frente a la costa atlántica. Siguen apareciendo argumentos a favor de la iniciativa y denuncias en contra. El intendente de Cambiemos, Montenegro, se pliega a los reclamos sociales y se manifiesta en contra. ¿Qué dirá su espacio político? Pichetto ya se pronunció a favor. Sigue la pelea fuerte entre Edesur y el gobierno. Tarifas versus falta de inversión entre los argumentos en un nuevo capítulo del Día de la Marmota de inversión energética. El presidente ofrecerá una comida esta noche a las delegaciones de la CELAC que se reúnen en el Palacio San Martín y se espera respaldo a la candidatura argentina para conducir el organismo que se lee como alternativa al peso de la OEA en la región. Ojalá tenga un poco más que hacer cuando gane cuerpo. Cancillería confirmó que llevará a tribunales internacionales los detalles conocidos sobre armas nucleares que los ingleses mandaron a Malvinas durante la guerra. Hubo paro sorpresivo en el tren Sarmiento. Según las notas, un grupo de guardas se niega a test de alcoholemia. En Chubut, confirman que pedirán la destitución de la jueza que besó a un preso. Dictaron prisión preventiva para el conductor que mató a un ciclista en Palermo. Por el caso del asesinato de Lucas González, procesaron con prisión preventiva a siete policías de la ciudad por encubrimiento. Dos andinistas muertos en el Nanín. En Chile, después de ocho votaciones que no definían la conducción de la Constituyente, María Elisa Quinteros Cáceres fue electa como lideresa de la mesa directiva. Epidemióloga ella, la imagen de los tiempos actuales. El espacio de Boric votó dividido y algunos ven ruidos, otros la naturaleza misma de las coaliciones. Quien no vea que esta característica es típica del momento perderá de vista lo esencial. En Perú crece la embestida contra Castillo. Lo llevan a la justicia por presunta corrupción. Se cumple un año del ataque al Capitolio. El Papa Francisco cuestionó a quienes adoptaron perros y gatos en vez de tener hijos y es mejor oírlo hablar del combate a la desigualdad y la cultura del encuentro y la solidaridad. Los hijos y las mascotas corren por cuenta de la casa. En Uruguay también alertan por la escalada de casos, se congestionan los centros de testeos y faltan vacunas en los puestos. En Francia sigue muy fuerte la polémica sobre los dichos de Macron que acumula presiones y rechazos. El método descarnado de ir contra los no vacunados abre polémicas. Sin embargo, desde el mundo del deporte llega un poco de justicia. Cancelaron la visa de Djokovic y lo echaron de Australia. Quienes no se vacunen y no respeten las normas no podrán compartir espacios con quienes sí cumplen, por más número del mundo que seas. Así arranca este jueves de sol y temperaturas muy amables. Que no sea leve.